0: Dit is Kunstflits. Een kleine zaak over roof, vervalsing en zwendel in de kunstwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze flits, de vermiste Stradivarius. Robert, heb jij eigenlijk wel eens een instrument gespeeld? Nou, ja, maar geen viool, kan ik je in ieder geval zeggen. Want dat lijkt me heel erg lastig. Dus dat ding in je nek prikken en dan een stok erbij. En dan geen frets. En dan weet ik dat ze hete frets, dat zijn, die dwarsbalkjes op de gitaar. En dat, dat heb ik dan wel gespeeld. Ik heb ooit heel kort blokfluiten gespeeld op de lagere school. Ik heb piano gespeeld omdat mijn moeder dat wilde. Nou, dat is geen succes geworden. En toen heb ik een beetje gitaar gespeeld. En dat, dat heb ik altijd wel erg leuk gevonden. Maar... Ik begreep dat jij ook een instrument hebt bespeeld.
1: Ja, zeker, zeker. Ik, uh, ik was altijd bij muziekles uh, degene die achter in de klas stond met een triangel. Kijk aan. En uh, op het moment dat er dan een uh, muziekstuk gespeeld werd... dan uh, zorgde de muziekleraar er altijd voor dat de triangel niet benodigd was.
0: Oké. Okay. <laughs> dus je jij was wel, ook uh, niet zo uh, nee, rebels dat je ik dacht ik pingel gewoon. Uh, nee, ik nee. dacht
1: laat maar. Ik, uh, ik, uh, ik heb andere kwaliteiten. Maar goed, uh, hey, over die uh, Stradivarius gesproken. In uh, ja, 2008 was, uh, was er een uh, bijzondere zaak eigenlijk uh, gaande. Het was uh, Frank Elmond, de concertmeester van het uh, Milwaukee Symphony Orchestra. Die had net de optreden achter de rug. Ja, op een ijskoude nacht in januari van dat jaar. Uh, hij speelde met een uh, zeldzame viool. De Lipinski Stradivarius. Over zijn wow. schouder geslingerd liep hij daarmee uh, richting het parkeerterrein
0: naar zijn auto toe. Ja, over zijn uh, nek geslingerd. In zo'n mooi koffertje natuurlijk. Hè. En, Uiteraard. Een, een echte viool zit in zo'n koffer. En uh, nou ja, inderdaad, hij ziet een, uh, een toch wat vreemd busje die naast hem komt uh, rijden. En als hij eigenlijk zijn vioolkoffer op de achterbank van zijn auto wil zetten... ziet hij iemand achter zich uit dat uh, busje stappen. En, uh, dan is het eigenlijk al een beetje verkeerd. En dan wordt er een soort van flits. Dus hij denkt, hey, er wordt een foto gemaakt, maar nee is even ietsje minder. Hij beseft dat het een taser is. Geen nagaan. Een schok van 50.000 volt krijgt hij door zijn lichaam. Hij valt neer. En als hij bijkomt, is de Lipinski-Stradivarius verdwenen. Even een noot. Dat is een instrument van tussen de 5 en 6 miljoen dollar.
1: Wacht op. Ja, niet zomaar uh, dat ze zo duur zijn. Want het is natuurlijk uh, Antonio Stradivari. Een, uh, ja, een vioolbouwer uit de, de laat 17e eeuw. Die heeft zoveel uh, Stradivari's instrumenten gemaakt. Ongeveer uh, 1100. En daarvan zijn er momenteel nog maar zo'n 540 uh, over heel de wereld uh, in, uh, ja, in de omloop. Dus hij wordt ook beschouwd als uh, de allerbeste vioolbouwer uh, ooit. En um, hij maakte niet alleen uh, de gewone viool... maar ook de altviolen, de cello's en de harpen. En daar zijn er eigenlijk nog minder van uh, beschikbaar. Dus ja, die 5, 6 miljoen, dat is niet zo gek natuurlijk. Want het uh, zijn en de beste vioolen... en dan zijn er ook nog een uh, zeer beperkt aantal nog maar in, uh, in de omloop.
0: Ja, eigenlijk bijzonder, hè, want je, je zegt... Laat 17e eeuw beginnen ze rond 1700 zo ongeveer, uh, 1720. Dat zijn meeste uh, Stradivarius wordt gebouwd. Je weet, iedereen kent die naam wel, hè? want het is toch wel, ja, toch wel redelijk bekend. Maar dat, wat, wat mij verbaast is dat die nog steeds zo goed klinken. Na zoveel eeuwen. Dat dat, je zou toch zeggen, ik, ik heb een keer een Spaanse gitaar gekocht. 25 gulden nog in die tijd. Nou, die was wel helemaal kromgetrokken, bijna weet je wel. Dus dat, dat moet dan wel uh, uh, een bijzondere kunst zijn om ze zo in elkaar te zetten. Uh, maar goed, um, echte goede violisten, die zeggen ook natuurlijk van ja, een, de strat, zoals hij dan genoemd wordt, uh, heeft een soort van eigen persoonlijkheid. Elke Stradivarius klinkt anders. En ze gaan ook steeds mooier klinken over de jaren. Dus het heeft een eigen ziel.
1: Ja, en uh, nou ja, goed. Uh, weer even terugkomend op uh, Frank Elmond. De actie. Met, uh, met, met zijn Stradivarius, uh, die, uh, die dan even wegge weggehaald is bij hem. Nou ja, uren na uh, deze diefstal uh, vinden agenten van Milwaukee de lege vioolkist langs de kant van de weg. De art crime team van de FBI dacht dat de viool uh, direct naar het buitenland uh, gebracht zou zijn met bewijs echter uh, gevonden op de plaats van delict... traceren ze binnen een paar dagen de koper van de teaser.
0: Ja, dan denk ik dat ze die teaser dan toch ook wel gevonden hebben misschien wel. Ja, dat... Ik
1: denk het ja, dus, uh, dus dat, uh, dat de teaser dus op die plaats van delict inderdaad uh, gevonden is. En uh, ja, die blijkt uiteindelijk in het bezit geweest te zijn van een kapper uit Milwaukee. Dan wordt er vervolgens een uh, beloning uitgeloofd van 100.000 dollar... Ja, daar, daar komt wat uit tevoorschijn.
0: Nou ja, kijk. Een, een beloning van 100.000 dollar... voor het terugvinden van de viool. Kijk, weet je, je hebt vaak een beloning... voor de dader van een moord of wat dan ook. Maar hier was dus het orkest natuurlijk... en Frank Elmond had dit bedrag uitgeloofd. Want ja, dat ding was 5, 6 miljoen waard. Dus die wilden ze heel graag terug hebben. Dus wat bleek... Zij hadden wat aanwijzingen via die kapper gevonden zeg maar, of gehoord. Ik, ik, ik moet er gewoon aan denken, waar heb een kapper nu een taser voor nodig? Denk je, ja, misschien weer een speciaal kapsel een beetje rechtop gezet. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was koud. Wat we al gezeten was hartje winter en in Milwaukee. En we weten dat Amerikaanse winters nogal bizar uh, extreem kunnen zijn. Dus ze waren bang dat uh, die, die uh, klankkast van de viool zou, uh, ja, kapot zou vriezen. Dus er was alles aan gelegen om zo snel mogelijk te handelen. En via die kapper hadden ze dus aanwijzingen waar ze hem eventueel konden terugvinden. En nou, Dat moest nog uh, op een zolder liggen. moesten met een ladder naar boven kruipen. En uiteindelijk vonden ze hem inderdaad terug op zolder. In een deken gewikkeld, in een koffer. Maar de daders hadden ze nog niet. En die kwamen zichzelf een beetje melden. Ja, want
1: die daders die hadden zeg maar eigenlijk gereageerd op die beloning van 100.000 dollar. Die deden zich een soort voorkomen alsof zij de, de, ja, de vinders waren. Dat zij wisten dat hij op die zolder lag. En, uh, maar uh, daadwerkelijk waren zij uh, de echte daders. En uh, zij deden zich dus voor als uh, tipgevers. Alleen ja, de politie die kwam erachter dat, dat zij dus uh, uiteindelijk de daders waren. Dat betekende dat zij uh, veroordeeld werden tot drie en zeven jaar gevangenisstraf. Dat is nogal wat, hè? Dat is zeker wat. Ja, ja die honderdduizend dollar, uh, daar konden ze dus naar fluiten. En het, ja, het zou sowieso nooit mogelijk geweest zijn om uh, de Stradivarius te verkopen natuurlijk. Daar, uh, daar zijn dat soort uh, violen gewoon
0: ja, uh,
1: te bekend nee, voor. Moet je moet
0: toch de juiste mensen kennen als je dat al zou willen.
1: Precies, precies. Maar goed, uh, Almond was natuurlijk dolblij... dat hij uh, Stradivarius teruggevonden was. <laughs> Omdat hij het zo mooi vond. Uh, heeft hij voor, uh, op het hoofdkantoor van de FBI... heeft hij voor uh, de agenten die daar aanwezig waren... een muziekstuk uh, gespeeld. En ik ben toch eigenlijk wel benieuwd... of, uh, of die mensen dat uh, konden waarderen.
0: Ja, dat weet ik niet helemaal. Maar ik moet wel zeggen... dit was wel de FBI-tak van de art crimes. Hè? Dus misschien dat die nog wel dit erg konden waarderen, een klassiek stuk uh, op het politiebureau. Maar goed, even terug naar de Stradivarius op zich. Hè. We weten dat het dus hele oude zijn. Er zijn een stuk of 500 uh, inderdaad nog in omloop. Niet allemaal bespeelbaar overigens. En sommige die zitten in um, ja, soort fondsen of in musea. En een daarvan is het Nippon Music Foundation in Japan. Die heeft de grootste collectie van Stradivarius-instrumenten. Dus er zit ook een harp tussen en een uh, cello enzovoort. En een andere grote collectie is die van de koning van Spanje. Ik weet niet of hij zelf uh, een, een viool speelt. Maar uh, in de Palacio Real in Madrid uh, heeft hij zijn collectie tentoongesteld. En de Smithsonian Institution de Washington D.C. heeft ook een grote collectie. Maar meestal eigenlijk zijn deze Stradivarius, is dat het juiste meervoud, uh, gewoon in bezit van goede muzikanten. Maar we komen er zo nog wel even op hoe die aan die hele dure instrumenten komen. Maar weet jij eigenlijk waarom, waarom dat geluid zo goed blijft dan van die violen? Ja, zo die violen
1: van... zijn zo bijzonder. Eh, onder andere doordat eh, er een bepaalde venislaag gebruikt is. Eh, al door eh, Stradivari. Die venislaag dat heeft een, uh, ja, die was onderscheidend ten opzichte van alle andere violen. Dus uh, dat, is, uh, dat was belangrijk. De kwaliteit van het hout. Uh, het schijnt zelfs dat het hout alleen maar gekapt werd midden in de nacht bij droog weer. <laughs> Om, uh, <laughs> ja. 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 En, de, en de boom mocht niet op de grond vallen. Die moest opgevangen worden. Dus, uh, want anders zou dat hout al... Uh, ja, dan zou gekrakt al beschadiging gekraakt zijn. Dus, uh, dus daar werd heel veel aandacht aan besteed. Met een
0: olielamp in die tijd natuurlijk. Ja, precies. precies.
1: We praten over uh, late 17e eeuw. Dus dat is wel uh, bijzonder. Maar uh, wat vooral ook belangrijk is geweest, is, is de vorm van de, de, de kast zelf, zeg maar, die resonerende kast. Ja, daar is echt uh, de unieke klank uit uh, voortgekomen. Dus uh, het was een, uh, ja, een, een meester-vioolbouwer, uh, deze Antonio uh, Stradivari. Ik,
0: ik vraag me gelijk af, want je vertelt er heel kundig over of dat dan ook in de triangelwereld ook zo'n soort, zeg maar, de Stradivarius-triangel bestaat. Van de meester. Smith.
1: Ja, nou ja, je, je kan wel doorgaande mee... maar, ja. uh, maar met die triangel ga ik uh, geen resonerende klank uh, nee, nee, tevoorschijn okay. toveren. Dus.
0: Maar goed, een meester vioolbouwer heeft een meester violist nodig uiteindelijk. En een van de allerbekendste en beroemdste concertviolisten... dat is Erika Morini. En zij was helaas ook slachtoffer van een uh, diefstal... En deze vonden we terug, en dat is eigenlijk waar dit hele onderwerp uit voortkwam... dat is wel grappig, uit de FBI Most Wanted uh, Art Pieces. En daar stond dus deze Stradivarius in. En die heeft de naam de Davidoff Stradivarius uit 1727 gemaakt. En in New York werd de melding gemaakt van een inbraak. Uh, politie komt kijken in het appartement van Erika Marini. Zij is inmiddels in het ziekenhuis, zij is al 91 jaar oud... En blijkt verdwenen te zijn uit haar appartement. Een 3 miljoen US dollar kostende Stradivarius.
1: Ja, en die Stradivarius van haar die, die is dus in de top 10 terechtgekomen van, van gestolen kunst bij de FBI. Ja, helaas voor Erika Marini is niet alleen de diefstal daar, maar een paar dagen later komt ze ook te overlijden in het ziekenhuis en zij heeft nooit eigenlijk het nieuws zelf uh, ontvangen, want het is haar uh, niet verteld en uh, ja misschien de... wel
0: aardig ook uiteindelijk als ze zo
1: ja respect, want uh, zij was wel de allergrootste vrouwelijke violiste die ooit heeft geleefd. Al dus uh, de New York Times, dus uh, ja, het was een uh, fantastische muzikant.
0: Ja, nu wordt hij ook de Davidoff. Morini genoemd volgens mij. Maar ja, hij is zoek, hè? Hij is nooit teruggevonden.
1: Hij is nooit meer teruggevonden, nee. Maar volgens mij zijn er nog wel een paar die niet teruggevonden zijn. Een
0: hele lijst, die gaan we zo doen. Maar even het recordbedrag. Of is dat niet zo? Nou ja, wat ik heel leuk vind, Rick, is dat die um, Stradivarius violen, ik moet het elke keer goed uitspreken, die hebben allemaal een naam. En dat vind ik fascinerend, hè. In 2006 brengt The Hammer, ik vraag je af waarom die Hammer wordt genoemd, bij een Christie's veiling in New York 3,5 miljoen dollar op. En een paar jaar later krijgen we de Solomon Lambert-viool... 2,7 miljoen dollar op. Dus dat zijn nogal bedragen. Hè? Heb jij er ook nog uh, één? Je hebt het record, geloof ik. Ja, ik mag het record ja, bekendmaken. Het de
1: hoogste prijs die ooit betaald is namelijk... dat was uh, de viool The Lady Blunt. Die bracht op een veiling in 2011 11 miljoen euro op. Dus ja, waanzinnig natuurlijk. Hij werd de Lady Blunt uh, genoemd, uh, vernoemd naar de kleindochter van uh, Lloyd Byron. En ze had het instrument 30 jaar in haar bezit. Dit uh, exemplaar wordt beschouwd als echt een van de best bewaarde exemplaren.
0: Het is waarschijnlijk ook met de mooiste klank. En nou ja, jij, heeft, jij hebt het record, maar ik, ik uh, ga er toch nog overheen. Maar ik ga geen, geen getallen noemen, want ze worden niet vernoemd. Maar ze zeggen dus dat de meeste van deze instrumenten... die uh, privé verkocht worden voor nog veel hogere bedragen... en die zijn natuurlijk... Wat vraag vraag je af... kan een violist dit betalen? Nee, dat gaat natuurlijk niet. Dus je moet allereerst al een toptalent zijn. Je moet absoluut wereldklasse zijn. Wil je in aanmerking ervoor komen? En dan meestal is het ofwel een anonieme miljonair... die het... Uh, een liefhebber van klassiek uh, mag ik dan aannemen... of het is een fonds... wat met een groep mensen, een soort stichting... geld bij elkaar heeft uh, gebracht... om zo'n schilderij te kunnen kopen. Of <lacht> Knipt u dat er maar uit? <lacht> om zo'n viool te kunnen kopen... om het dan aan een topviolist... van een toporkest te kunnen uh, laten bespelen. Dus ja, ik vind, ik vind het uh, heel bijzonder. Maar bedragen worden daar dus niet genoemd. Uh, om dieven waarschijnlijk... Uh, niet uh, wakker te maken, denk ik dan.
1: Om dan toch maar weer terug te komen op een aantal diefstallen van, van instrumenten die we wel een uh, naam kunnen geven. Zo uh, kwam onder andere de Colossus Viool. Uiteraard ook een uh, Stradivarius. Die uh, was eigendom van de solist Luigi Alberto Bianchi. En werd in 1998 in Rome gestolen. En uh, deze werd meegenomen uit het huis van uh, Bianchi's moeder. Bianchi die... Uh, ja, die was zeker nog steeds uh, echt een moederskindje nog. Nou ja, dat zie je en, wel vaker in Italië, Italië toch? Hè? Ja <laughs> precies. En, uh, maar het uh, opvallende hierbij was uh, zonder tekenen van enige inbraak uh, schade. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Maar jij hebt er ook nog eentje.
0: Ja nou ik wilde zelfs nog even terug gaan naar die die in de FBI Most Wanted staat. Want daar, ook daar was uh, dus uh, zonder sporen van inbraak. En ook in de kluis waarin die lag, was dus opengemaakt met de sleutel. Dus het lijkt wel alsof die dieven goed geïnformeerd zijn. En de Mendelssohn, dat is de naam van deze viool, uit 1709, 1709 gebouwd door Stradivadi, die werd door de nazi's in Berlijn gestolen na de vervolging van de Joodse familie Mendelssohn. Dus ook naar hun vernoemd, waarschijnlijk zat daar een groot violist in, nooit meer teruggevonden na de oorlog.
1: Nee, en uh, dat, uh, dat gold ook voor uh, de, de King Maximilian Unico. Uit uh, 1709 ook, het bouwjaar. En deze werd in uh, 1999 gestolen in Mexico stad. Ja, de diefstal, uh, hier komt die weer. was een geplande woninginbraak, waarbij de viool het uh, doelwit was. En ook nog steeds onvindbaar.
0: En de Niccolo Amati viool, zeven, 1675. Dat is een van zijn allereerste violen die hij gebouwd heeft. Uh, van violiste Takiko Omura werd op 31 augustus 2005 in Tokio gestolen. We gaan de hele wereld over ook, hè? De ramen in haar huis waren geforceerd en de dief brak in de kast waar de viool lag... en de andere kasten onaangeroerd.
1: Ja, heel bijzonder. En uh, we praten hier natuurlijk wel allemaal over violen die allemaal miljoen, miljoenen waard zijn. Uh, dus ja, het zijn toch wel bijzondere inbraken... En, uh, nou ja, goed. De, de Sinsheimer Stradivaria 1721... Uh, die werd gestolen uit een woning in Hannover, Duitsland. Uh, en wel op uh, 17 oktober 2008. Uh, maar die werd uh, snel teruggevonden. Dus het kan toch nog wel door de politie... na een tip van een informant.
0: Nou, de lijst, en dat kan ik je echt garanderen... die gaat nog een hele lange lijst uh, echt door. En uh, op internet zijn ook... Nou ja, volgens mij zijn er wel een stuk of 30, 40 gestolen onvindbaar enzovoort. Maar we hebben ook goed nieuws. Daar willen we mee, heel graag mee afsluiten natuurlijk. Dat is de Stradivarius uit 1696 van Minion Kim. Die werd gestolen in 2010. Terwijl die stopte om een broodje te eten in een, <lacht> een uh, Londense sandwich shop. Nou ja, dan is het toch een beetje raar dat je zo'n viool van, van, van miljoenen... even op de achterbank laat liggen in je auto... Maar wat gebeurt er een jaar later? Dus het heeft nogal, nou ja, die heeft wat peentjes zitten zweten natuurlijk, die, die, die violist. Werd een 40-jarige man uh, gearresteerd. En die had een mislukte poging gedaan, Rick om een viool voor 100 pond te verkopen. Nou, dan is hij toch bij iemand langs gegaan, bij misschien een vioolbouwer lokaal... die dan zegt van... een um, Stradivarius? Nou, die gaan we even in de boeken opzoeken... want ja, dat is natuurlijk niet gelukt. Maar ik, ja. ik ben wel nieuwsgierig. Ja, nee, nee? nee ik, ik ben nieuwsgierig. Okay, okay. Want jij,
1: jij bent een keer... Uh, je hebt dat verhaal een keer van die Stradivarius... verteld bij die slager.
0: Ja. Wat was <laughs> ja. dat nou voor verhaal dat, dat joh. verhaal? dat is een verhaal van uh, Roald Dahl. Ja. En ik kan het niet helemaal goed voor me halen. Want ik, ik heb het niet opnieuw gelezen. Dat heb ik gelezen als een kind. Maar dat is een, er komt een arme zwerver bij een slager naar binnen. Ik meen dat het een slager was. En die vraagt aan de slager. Ik heb het koud en uh, problemen. En uh, ik, ik heb een viool te kopen. <laughs> een viool kopen. En hij zegt slager. Een viool. Ik ben een slager. <laughs> Hoeveel moet je ervoor hebben dan? Ja, wat duizend euro's. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig een, een zwerven. En dat zal ook maar een paar tientjes waard zijn. Dan nou zegt hij, maar mag ik hem hier dan ophangen? Dat als iemand anders hem wil kopen, dat, dat, dat ik dat geld dan uh, van de week krijg. En, uh, ja, dan zegt hij, ja, hang maar op, dat maakt niet uit, hang maar bij die salamis. Nou, er komt op een gegeven moment een man van stand binnen, een violist. In ieder geval iemand die uh, klassieke instrumenten bespeelt. En die ziet die viool hangen bij de slagen. Ja, het is een viool. Ja, zegt hij, die heeft uh, iemand hier opgehangen. Dan, uh, die is te koop. En hij zegt, te koop. Maar dat is een Stradivarius. Nee. Ja, die is wel een paar ton waard. <laughs> Serieus? Dus die slager die denkt... Oké, okay, nou meneer, als jullie wil kopen... Wacht, rust. Ik ga het wel even regelen. Uh, komt u morgen nog maar een keer voorbij. Dus die slager achter die zwerver aan en zoeken enzovoort. En uh, die zegt van... joh, Hij vindt hem uiteindelijk bij een brug. En hij zegt uh, niet zo ver van de slager. En hij zegt... joh, de viool... Uh, ik, uh, hoeveel wilde je er nou voor hebben? Duizend euro, zei je. Hier, tik hem gelijk af. Dus krijgt hij duizend euro. Nee joh. Ja, dus hij <laughs> terug naar die uh, slagerij en hebt daar uh, tot Sint juttemus zitten wachten. Maar ja, die man van Stand die kwam nooit meer terug. Want die is samen met die. Huh? Uh, <laughs> Met die zwerver waarschijnlijk die duizend euro opgemaakt. Want het was echt een uh, viool van maar een paar tientjes. Nee. <laughs> nou ja, dat is het ja, verhaal goed. van Roald Daal, zoals ik het kan ja. herinneren. En ja, mooi hoor. Meestal trapten ze altijd in hun eigen val. Ja, ja.
1: een mooi verhaal. Maar uh, over de straat gesproken. Volgens mij zijn
0: er nog een paar in Nederland. Ja, er zijn een paar hele bekende... Uh, Solo-violiste Janine Jansen. Uh, nou, dat is een inderdaad een violiste. Zij heeft een Stradivarius uit 1727. Die heet, als ik het goed uitspreek, de Barrière. En die is in bruikleen van een fonds, inderdaad. Maar de bekendste Rick, elke kerst, hebben we An al gezien. André
1: Rieu. <laughs> ja, inderdaad. Die heeft er ook één. En uh, die bezit er eentje uit 1732. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een geweldig mooi bezit. Uh, en... Uh, nou goed, hij, hij toont zich ook uh, regelmatig op het podium. Dus,
0: uh, Zou dat te... nou de, de André Rieu-Stradivarius uh, worden genoemd binnenkort? Of? Uh,
1: ik denk het wel, ja. ik denk het wel. Wereldberoemd. Er stond geen andere maar naam was, uh, bij. Nee nee, 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 nee. Maar
0: er was er nog eentje ooit. Ja, van Zweden, die heeft er uh, één gehad. Uh, de meeste mensen zullen hem kennen van het, uh, ik dacht het Vielharmonisch Orkest... of het uh, in ieder geval het grootste orkest van Nederland... Uh, daarnaast is hij naar New York gegaan, volgens mij naar Amerika. En Japan uh, zit hij nu in het verre oosten. En dat is een uh, ja, minder meer dirigent geworden, volgens mij. Uh, speelt dus niet meer zo vaak op die hele dure Stradivarius. Dus die heeft hij ofwel teruggegeven aan het fonds... ofwel afstand van gedaan voor een ander talent om daarmee te spelen. Dus dat is eigenlijk... Uh... En voor de rest weet ik niet, er zijn een stuk of 20, 30 gestolen. Dus misschien dat er nog wel meer in Nederland zijn, maar... Ik weet het niet. Waar ik wel benieuwd naar ben, Rick, is uh, hoe ze nou afgelopen met die, met die triangel. Uh, was die wat waard? Heb je hem aan de wil gegaan? Uh, hoe is dat uh, gegaan?
1: Nou, die uh, triangel van mij hangt gewoon uh, bij de lokale slager. En,
0: <laughs> en ik hoop dat hij ooit nog wat op gaat leveren. Zal ik daar morgen dan even langs gaan? Dan uh, zou ik zeggen dat het een echte Stradivarius-triangel is.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar d.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale voor. Fooi. Dus fooiepot.com slash kunstmafia.